0: 大家好，我是 S G 太郎，欢迎收听《爱玩停看听》，好看又好听。今天是第五次的播出，在今天的主题呢，要继上一次呢，太郎聊到在当兵的过程当中呢，遇到一些有趣的故事之后，退完伍，太郎回到了游戏杂志的出版界。又遇到了非常棒的黄金年代，所以想跟大家好好的分享一下。如果你是老玩家，我讲的内容你应该可以感同身受；如果你是年轻点的新朋友的新玩家们，我想你也可以来感受一下那个年代当中所发生在游戏产业的一些有趣的事情。那我们今天节目的现场呢，要挑选的音乐呢，刚好跟最近的一个游戏主题有很大的关系，就是我们都知道，之前在孔纳 n 公司呢研发《幻想水浒传》的团队。他在之前经过一个募资，得到了非常玩家多的一些支持之后呢，准备要做《百英雄传》这款作品，所以呢，也可以看得出来玩家对这个团队的肯定。那在最近呢，他这个团队开始启动制作之后，也让很多人呢、啊、针对这个团队。过去在幻想《水浒传》时期所制作的一些内容，很多人呢产生很多热烈的讨论。那今天太郎呢就以一个旁观者的姿态，用音乐的角度来切入。所以今天呢会为大家放送的整集节目所挑出来的六首音乐呢，都是主要是以《幻想水浒传》的一跟二代这两部作品为主题，然后是由羽田健太郎这个日本赫赫有名的游戏音乐制作人拿、啊、来担当制作，所进行重新演奏的一些编曲的版本。乐器的使用量呢，非常的丰富，相信大家也会非常的喜欢。我们稍后再回到爱玩亭看厅的现场。现在为大家先送上的是水浒传》就是《幻想水浒传》第一代当中的一个往幻想世界这个曲目当中的第一首音乐。我们来欣赏一下，来听听看这个《幻想水浒传》很丰富的曲风，它有很多不同的乐器啊，从安静到开始蓬勃的发展，又回到安静，又有弦乐各方面的延伸，我觉得非常非常的好听。大家一起来欣赏一下。哇塞，是不是非常非常的棒？就像经过一场音乐的响宴一样啊！刚刚听到就是呢，在《幻想水浒传》一代当中的音乐叫做《往幻想的世界》，有没有觉得在音乐乐器使用非常的丰富？才刚刚进入到比较抒情的阶段，立刻又出现悦耳的笛声跟弦乐声，然后再回到了轻快的现场，再用这么灿烂的音乐做收尾，实在是 Bravo， 太棒了哦！太阳每次听到音乐的时候呢，都会有这种。翩翩起舞的感觉。那刚为什么太郎会移动呢？因为在现场有些小编哦、喔，可能太阳耳机听得很嗨，他们没有感觉。我特别把前面的喇叭打开，让大家一起共欣赏。快结束的时候再把喇叭关掉，大家听得都很开心，都都想跳舞，好不好？好，再回到节目这一段呢，要跟大家继续分享的，就是太郎在上次讲到，在太郎呃在当兵期间哦、喔，尾声还。写出了《信长野望天祥记》的攻略之后，然后经过了最后的一个月的休息，荣誉假放完了，然后呢，在那之前呢，还有一个过程，就是太郎呢，因为在当兵期间呢，担当驿电室的相关工作，跟表现都非常受到长官们的认可啊，所以最后在那个要退伍的，应该是退伍的一个月前后的时候。太郎还特别到了陆军总司令部去领陆军总司令部亲自发这给我的奖状。当时就是总司令是那时候陆军的上将李贞林李上将，当时他亲自发这个奖状给太郎，然后太郎也在现场呢，慷慨的陈述了一些呃建议部队改善的一些建议哦。然后呢，虽然听说当时对部队造成了一点点的困扰，但是我觉得太郎就是这种。正义感比较强，觉得哪里看的觉得不太对，想借由这样的机会能够难得见到总司令，就跟总司令沟通一下。所以呢，也让这个过程当中呢，太郎也觉得非常的开心，就是在当兵的过程呢结束的时候，能够用这样的一个得到长官肯定的机会，让自己算是一个完美的收官啊。所以太郎也就在这样的一个心满意足，也从之前呢本来不能当兵，被转到陆军去。在经过奇妙的旅程呢，从空特部最后呢绕了一道跑到通讯学校，最后呢完美的退伍，然后在过程当中呢，直接啊像上次提到那种魔鬼式的训练，还要背国语214个部首，还要唱刚泽兵的你在他乡去换一个荣誉架，这些过程呢到今天为止哦，都已经是太郎心目中的。非常难以磨灭的记忆，也是非常令人回味。那经过这样的过程哦，太郎当时退完伍的时候呢，那时候我记得还去跟陆军总司令沟通的时候，他问我说：“呃，那个胡龙云，你告诉我，你你当了一个这样的兵，因为你是义务役，你并不是自愿役的军人，你这两年来的心得感想是什么？”我那时候就跟总司令讲说：“这个报告总司令，呃，首先要先强调，我这个人呢本身没有什么样预设立场，我觉得。”当兵是国民应尽的义务，但是因为各种的合理的客观原因造成他不能当兵，也不一定是人家愿意的。所以，对于当不当兵这件事，我觉得都是要予以尊重。我只是说，就我个人的经验来看呢、哦，我说，呃，我不能说没有当过兵的人一定不好，因为其实也没有什么不对，就是刚刚我讲的个人的一个状况。但是，我觉得当兵至少可以多一个 bonus， 叫什么呢？因为你毕竟在自己的。呃，自由社会的生存环境当中，你有些事情你不高兴，你可以选择不干。但是在当兵的环境当中呢，因为它是一个服役的义务，你不可能说呢，今天我想看电视看到半夜两点，你不让我看，我也高兴要看；，或是明天我想看电影，就走出营区去放假，那些都是不可能的。所以我也只能说呢，我觉得在当兵的过程当中，就是因为它有一个呃限制，还有它的一些约束力，还有它的一些压力跟它的要求在那里。而且你必须，不管你不管是主动愿意，或者是你不愿意，你都必须要在长官的指示之下去把它完成。那这样的话呢，在磨练心智的考量上，我觉得还是有帮助的。所以太郎只能说，以前在那个写攻略的过程当中，过关斩将哦，遇到很多虚拟世界当中的一些挫折，然后我用我的笔，用我的思考。用我的努力去把它克服，那可能在当兵的过程当中呢，也用这样的一个毅力去把它克服过来。最后呢，走这两年，我还是觉得说收获良多。所以我那时候跟总司令讲说，我的意思就是，呃，没有当过兵，呃，可能不知道当过兵的辛苦。那当兵的过程当中呢，有感受到当兵当中的栽培跟训练的环境，至少对于我的心智来说，让我好好上了一课。原来人生从小到大还是有些考验跟磨练。不是属于你可以完全自己掌握跟控制的，所以我感谢就是在当兵这段期间对太郎我个人的训练。那之后呢，这个在对我人生的路上、日后的出社会后的发展有没有帮助？现在看起来，我觉得有些帮助。就是我觉得从小到大啊、哦，那种坚持跟毅力，太郎可能韧性比一般人都还要强，就是强到我觉得。呃，不是固执，就是我觉得是我自己该做好事情，我无论如何也要把它做好。所以我觉得，那跟你某些兴趣不一定有关系，是跟你的这个人的对自己的要求有很大的关系。所以在现在，不管是跟游戏有关的事，游戏无关的事，可能有些太郎周边的朋友啊或家人都说：“哎，拜托你好不好？你不要下了班之后呢，看待每一件事情哦，都用公式的标准把它做到极致。”他说那样其实生活起来会很有压力。因为我刚刚说，比如说我要去做某件事的时候，这个事呢可能不一定是跟游戏有关的事，但是我只要觉得说要做这个事情，风险之前有哪些是风险，哪些事情是需要注意的，我会把每一种可能都想得好好的。想完之后呢，我是希望说在做的当下，如果碰到任何问题，我是有能力及时应变处理的。就好比呢，太阳在很长一段时间当中有很多商务上场合需要跟人家谈判，那我在谈判之前常常喜欢在公司内。找着商务部门的同事一起来沟通，一起来模拟，就是模拟对手有可能会讲什么东西。那我的当下应答是什么？那我告诉他们一件事说：说为什么要把自己训练到这种夸张的程度？我就跟他讲一个很合理的人性的反应，就是你想想看，当你在跟人家交谈或跟人家在谈判的时候，当下人家丢出了一个事情，需要争取你的结果。如果你可以从容不迫的立刻侃侃而谈，说针对这个事情，你本来就想过你的看法是如此的话。通常我跟大家报告过去的试验比例百分之百，人家对你我没有说百分之九十哦，是百分之百。不管之后会不会合作，在那一瞬间的当下，大家都会认为是你本来或者是你早就知道是这个情况，或者你讲的这些意见，他会当作很认真的方式来听。因为只有需要去想一下，说我回去了解一下，他才知道说这个事情你是不了解。你虽然是瞎掰也好，你如果当下能够从容不迫，把每一件事情。很正正有词的讲出来，通常取信人家的可行性都很高，所以太郎其实应该这样讲，就是把自己的一些严谨的标准，目前在生活当中到这么大了还是这样在用，可能对周围有一些压力了，但是那是太郎自己对自己的要求，我觉得这样一个过程哦，可能多多少少跟太郎当兵的过程当中有点关系，就像在上一期节目当中我提到，写错一个字的部首就罚写一百遍。我也不要想得那么有节操，我就是单纯的是不想写的快累死，所以我就想尽办法把它背到熟，背到不要错，发音要正确，我就不用罚写了。所以我也不是那么有爱，简单来说，我就是不想被罚写，不想被罚念，所以我要把这事情一丝不苟的把它做完整。所以呢，这样的个性可能也让太郎之后的这个生涯当中呢，得到了很多很多潜移默化的带领的动作。这也是呢，太郎在从退伍之后。领了陆军总司令部的奖状，回到了社会当中呢，我决定要再回到游戏的职场上。我觉得呢，促许我一个很重要的原因，也可能是跟我这个个性有关。就是之前我能够把事情做得很好，我虽然经过了两年的当兵空窗期，我认为我如果还是热爱游戏这个产业的话，我再回去这个职场上，我还是可以把它做到很好。所以我就毅然决然的要回到游戏的职场，回到热爱的游戏出版这个领域里面去。等下下一段的时候呢，太阳再跟大家分享一下我回到游戏出版社，就是之前太郎所待过最长时间的尖端出版社，又有哪一些不同样的转变再跟大家分享。那接下来介绍这首音乐呢，是在《幻想水浒传》的，也是一首在一代当中的音乐。那这首音乐呢，叫做《王宫的调查》，就是在王宫当中调查当中的氛围所听到的一首好听的音乐，到底是什么样的感觉？我们来欣赏一下，也同样的有非常那种王宫的氛围的气氛，而且。有点像是那种教堂的，呃，欧洲的教堂就有那种键琴，你知,知道，弹那种音乐感觉就非常像这首音乐曲风，我们大家一起来欣赏一下。嘿， okay, 回到了现场，刚刚这个音乐制作水准是不是非常非常的高呢？这个键琴呢跟小提琴的弦乐的合作啊，在这个非常幽静的这种气氛当中，呈现出一种非常棒的调和感觉，我觉得实在是太棒了，这真的是像太阳过去去欧洲。旅游的时候呢，到教堂里面，有时候就会听到这种演奏氛围的音乐，感觉真的非常的好。好在今天回到我们的节目的现场呢，继续啊，跟大家分享就是退完伍之后太郎发生哪些事情。就一退完伍呢，太郎还在想说啊，经过了两年的空窗，到底再继续写稿会不会还能够受到玩家们的喜好呢？就在刚开始有先接了一些呢单独的稿件，再当做一个攻略的作家，但是很快的、哦、经过尖端出版社的邀约，我就决定说。还是呢，再度回到尖端出版社去上班。然后呢，当时去上班的时候呢，因为当年哦，一九九四、九五年那时候开始呢，版权意识慢慢的抬头了之后呢，很多的这个游戏杂志哦，在日本当地的原版杂志就开始陆陆续续都很多都登场了。因为你也知道，市场规模只要一旦大。那相关的周边商机就会跟着大，不管像是周边商品啊、周边出版啊、周边发行啊、音乐制作啊，都会非常非常的蓬勃。所以那时候呢，太郎记得有很多很多有名的出版社。像大家所熟悉的，像法米通，像是祖父之友社，像是电击，很多后面才出来的，还有角川啊，这些都是有做游戏杂志，还有德间书店啊等等。那这些出版社呢，蓬勃制作发展之后呢，台湾的这个出版杂志社就慢慢的开始啊，会想要去争取一些日本正版杂志的授权，可以让他们用合法的引用方式来做沟通。那时候呢，太郎回到这个出版社之后呢。呃，就是从开始制作攻略的手感开始哦，开始慢慢的加温，然后也开始熟悉一些正规的出版社的作业。那其实刚刚太郎也跟大家分享，就是刚回到出版社之后呢，出版社开始他的那个经过两年时光，在编辑的作业上，在很多的电脑制作啊、应用啊、美工设计啊，都有了非常多电脑化的一些辅助，就是在做的事情的过程当中呢。有的事情开始会变得越来越熟悉。我那时候刚回到出版社，其实还有点不太适应，因为毕竟经过了两年时光，呃，第一个人员也会有一些变动啦，然后作业的方式啊，呃，文编、美编、印刷事务部啊、排版部门这些等等的配合方式都要做重新的调整。所以那时候太郎就觉得说，哇，以前哦，在当兵之前，不能讲养尊处优啊，在当兵之前那种公司只叫你做好攻略。你就关在那个房间里面，暗无天日的，每天写，每天玩游戏，每天写。想想看哦，好像也不错，因为其他的这个尘世间的事情都不用你管。可是那时候，因为出版社希望我回去之后呢，毕竟我已经当完兵了，他们希望说一个正直的社会人士，他们觉得我对游戏行业如果还是有热爱的话，游戏杂志也算是一个媒体。我应该去了解更多游戏杂志媒体的一些作业方式，这可以帮助我呢，可以跳脱除了攻略作家的身份之外，也可以呢摄入更多出版发行的事物。所以当时呢，我就在这个过程当中呢，开始每天串门子，去跟很多的部门讨教一些这个相关的事物的发展。讲到这边呢，我还还漏讲了一个、哦，刚刚讲到当兵对我有什么帮助？当兵因为在那样一个环境当中，必须要能够很。安全的到退伍，安安静静，没有什么问题的退伍，你就需要在部队当中要取到“人和”这两个字哦。哎，今天穿的衣服是那个令和，当时叫仁和，令和是日本换了天皇之后改制，今年是令和二年。那当时呢，就是很重要是人和，所以呢，太阳在当兵以前，我那时候记得介绍过，我在各个部门间比较横冲直撞，没大没小，只为这个。作品好，不管人情老这样子，人情再老我也不管你，反正我才不理你的，我就是要求我的作品要好。可是退完伍之后呢，我觉得人和很重要哦，所以那时候呢，在部队的一些习惯，就有把优点带到这个职场上。开始见到面的时候呢，会你好我好，然后呢，动不动关心个两下哦，不能算虚伪啦，就是要懂得会做人哦。人家说先。懂得做人再学会做事，还是先学会做事哎、欸，反正不管啦。太郎因为本来就很会做事，我就觉得做人是我缺乏的，所以开始经由部队的这样一个训练之后，开始学做人。所以后来开始、欸、发现，刚好呢，以前跟我被我这个稍微刁过的一些人，对不对？就是当时他们也有可能有些职务调整，有的也刚好离职，所以我就想说啊，全新的人生，全新的开始哦，然后面对。很多新的事物跟同事，就用谦卑、谦卑再谦卑的心向他们学习，跟他们沟通。We are the world， 大家都是 family 哦。所以那时候呢，在那段时间之中，在公司里面呢，就算是呃，今天讲起来还是蛮开心的，就有点小红，就是大家觉得哎、欸，这个小子哦，在当兵前听说不讨人喜欢，哎、欸，当兵之后哎、欸、不错哦。长大了，有社会历练了，所以呢会做人了，所以呢沟通起来大家的资源度就自然而然就更高了。所以我后来才知道，这也是算我自己的一个成长了。你用比较不好的表达方式去 push 人家，要按照你的标准把这件事情做好，你的目的是希望事情好，那你也可以换一个方式，用各种手法、手腕、口才、巴结。也一样可以达到你那个方式，既不得罪人，还可以得到很多的资源。所以呢，太郎之前讲过，在当兵前，自从吃了星星王子给我的金沙巧克力，惊为天人之外，在当兵后，那个太郎变得比较人气高了一点点的时候，也常常就容易吃到免费好吃的东西哦。所以呢，虽然当时太郎没有吃胖，但是在那段时间过得就特别好。也因为经过这样的帮助呢，太郎在学习很多出版的正规知识上。就得到了非常多呃同事的帮忙，甚至呢在非出版领域以外的一些呃事物。比如说我去了解美工在排版上面一些状况，他们使用的软体，然后呢我要教给他们的图档的搭配，怎么样才可以让图形变得比较 OK， 这些呢属于呢非我必须要接触到专业领域以外的事物，也变得有很多的人会告诉我，我就觉得说哇这样的成长就会变得非常快，主要还是太郎这个人喜欢学习，我喜欢学各种各式各样。我不会新的事物，那我觉得学起来的话，就是在我身上带不走，所以我就可以把它学得非常的透彻。也就是累积了这样的能量之后呢，很快的出版社呢就觉得说，现在你第一个已经从过去有一个攻略作家的身份，现在呢你又回到出版社来了。那我们接下来最重要的目的呢，就是要开始争取呢日本合法杂志出版社的一些帮助。所以呢，他们希望说我能够加入这个阵营面。从一个玩家以及兼具出版社发行的专业能力上面，能够多多参与一些相关事务，所以这就展开了后来太郎呢在跟日方接触的一些版权过程当中，了解了更多的东西跟作业的相关方法。这一段呢，点下太阳再跟大家来分享。好的，接下来我们呢再稍微休息一下，为大家送上一首好听的音乐，是在《幻想水浒传二代》当中呢被囚禁的街道，它也算是一个由羽田健太郎制作当中呢。太郎个人觉得音乐的风格欣赏呢也是非常好听的，里面有非常多一些鼓啊、响铃这样的乐器，也是很像民族音乐风。我们一起来听听看。那、呃、听完刚刚这首音乐呢，也非常的好听。有没有觉得像我说的，像鼓啊、响铃这些乐器的应用也非常非常的特别？好了，刚刚讲到呢，这个版权意识的抬头啊，在日本有那么多的出版杂志当中呢，当时尖端出版社呢有电视游的杂志、电视游的报道。我们当时最想要争取的就是那个日本法米通杂志的授权。那法米通杂志的那个封面的代表，我们都知道是那只狐狸，对不对？那个狐狸呢，当初是由日本知名的这个插画家松下晋先生所画的，所以。当时在这么知名的状况之下，我们当时锁定的它为第一目标，所以当时呢，版权部门哦很极力的争取哦，去跟日本做一些沟通，希望他们能够授权。那这个过程当中呢，当时太郎这个从旁也得知哦，就是因为呢，毕竟当时还只有红白机的年代，红白机是当红，当然也有 Sega 像 Megadrive r 主机等等的、哦。不过当时因为任天堂是当红。呃、啊，我们刚好呢，太郎又是当初因为写《勇者斗龙》第五代，跟任天堂的台湾公司呢有了不解之缘，所以当时呢也知道，好像尖端出版社也有拜托任天堂的协助，台湾的分公司的协助，去跟日本像法米通啊、德间书店这些大的游戏杂志的正版出版社去沟通一些出版后来合作的可能性，后来也非常顺利的。让尖端的终于得到了这个日本杂志的一些授权，像法米通等等，也可以使用他们的一些图文的报道，变成是中文化的版本的内容，再加上一些我们台湾的编辑呢，用自己的观点所写的内容呈现出来的后面杂志的一些相关的报道。所以，当这样的杂志风格推出之后，因为是用合法的版权形式的引用，那编辑在挑选内容章节的时候。自然就不用再遮遮掩掩，就可以很清楚、很这个完整的把一些内容拿出来直接用。要不然以前像是在做那个杂志，还没有办法得到版权授权的时候，有时候你在剪那个图片啊，或在找一些插画、插图的时候，为了避免会惹到额外的麻烦，因为你知道日本的版权其实很复杂。就像一部卡通来说，它不是说这个卡通是东印拍的，这个版权就全部是东印的。它里面会牵扯到音乐制作人、原画很多乱七八糟的事物。所以当时呢，因为在没有版权的年代，在做这些图片的时候呢，有时候这个也可能是当地的杂志社，他去引用了当地其他的外部资源放进来的一些呃版权的内容，可能是专栏或者是插图。如果呢？这个出版社就算是懒得找麻烦找我们，也有可能是这些原著作的，也有人会认为说，在没有经过他们的同意之下，他们只在日本当地给出版社用，我们一个台湾出版社却直接拿沿用的话，我们也有可能会惹到额外的麻烦。所以当时在那个年代哦，我们在从谨慎的使用到后来可以呢光明正大使用这个转折之下，在制作的心境上哦。我觉得让这个出版杂志社的编辑心情好了不少，也觉得哎，开始做这个事情是正大光明，这个非常好的一件事情。所以在制作内容的时候呢，也带动了整个杂志业绩的销售跟成长。所以当时尖端可以同时间哦，用两本半月刊的形式，就等于基本上两本杂志半月刊各出一本的话，加在一起就四本，等于说每一周尖端都有它的杂志在发行。再加上尖端当时还有像太郎所撰写，以及后来去拿的一些合法攻略本的代理发行，又有攻略本的另外的发行的机会，在那个资讯还没有 internet 网络年代，这样的一个做法真的是哦，销售量呃各方面都让大家非常的满意，所以当时有些坊间可能还没有太多资源跟资质去拿这个所谓的正版的发行权的一些出版社。还是啊，冒着风险去做很多未经授权的一些图文的使用的游戏杂志，但是因为当时他们为了抢市场嘛，不像因为正版杂志，它可能会有一些版税的地方需要支付，所以杂志的销售的价格拉不下来，他们可能就用低价方式抢进市场，甚至还是用快速的周刊方式来做，这也造成了对当时的一些这个正版出版社的不小的压力哦，但是。总而言之，毕竟是以公司组织的规模来做，尖端还是挺了过来。再加上尖端当时它还有很多的部门，比如说动画啊、流行啊、青少年啊，所以整体 balance 之下，尖端还是得到了相对比较充裕的发展。那当时呢，我们好不容易争取到版权，我们也加入了整个每一集杂志和报道挑稿、审稿、编辑会议的过程之后呢，我就有一天突发奇想哦，就告诉那个公司说：“哎。”我看到那个日本呢，也有在除了做攻略本之外，他们也有在尝试做一些类似攻略发行的一些专门性的杂志，那就是以攻略为主体的杂志，而不是像报道性的内容。所以太郎那时候就想说，是不是可以跟日本争取哦，就是我们也跟这个攻略性的杂志做一些这个新闻资讯的交换跟合作。但是我最重要的目的哦，我想要创造一本属于台湾自己的。电玩攻略杂志，然后这个杂志呢，我希望能够借由这样的杂志，培养出呢很多台湾对于游戏有热情，像当年太郎一样的人，但是可能没有舞台，呃，没有机会的人，能够留给他们一个原地，让攻略作家都可以透过这本杂志来写他们心目中的攻略，并且刊载在这本杂志上。那当然啦，太郎在这种主政之下，我一定会付稿费的。所以我觉得这是太郎希望能够建制一个。很健全写攻略的环境，所以也因应这样一个过程跟情况之下呢，呃，公司也同意了这个方向，叫我去努力去推行看看。太郎呢就在经过了一段时间努力之后，终于呢决定啊以月刊的形式，因为呃游戏要写攻略需要攻略上作业时间，它毕竟不像新闻的报道可以用一些新闻资讯跟本土的推推论的撰写就可以把这个内容丢出去的，所以当时我需要争取到一定时间。然后完成比较安全的内容，以及经过审核过的，所以我们就决定用月刊的形式来呈现。所以当时就推出了台湾第一本以游戏攻略为主体的月刊，叫《电玩攻略月刊》。那这本杂志正式推出之后，太郎也开始招兵买马，招募了很多外面的外围的一些这个攻略作者哦。里面有一些呢赫赫有名的人物哦。那太郎等一下呢，下一段再跟大家分享这些人物都甚至在。最近呢，都常常活跃在产业之中，大家也常常看到他们的一些讯息。等下再跟大家分享。我们现在继续跟大家分享这首音乐呢，也是《幻想水浒传》第二代的一首好听的歌曲哦，应该不能算歌曲啊，音乐啦，叫做《Beautiful Morning》美丽的早晨。它在美丽的早晨当中呢，会听到什么样音乐氛围的感觉？就像你早上太郎你起床的时候呢，你会想听到什么样音乐氛围呢？希望这首音乐带给你美丽的心情。我们来欣赏一下。睡饱了没有？有没有在清晨中的感觉、啊？在清晨一早上起来，就如果能够听到你的智慧型装置放出这么悦耳的音乐，应该感觉精神都来了吧。好了，我们听完这个 beautiful 非常美丽的早晨的音乐之后呢，接下来要跟大家分享，就是电玩攻略月刊创立之后发生哪些事情呢？发行之后呢，刚,刚第一个重点。我不太想用太多都是纯翻译的内容，所以你当然不想用，你就要找到攻略的撰写作者。所以当时呢，太郎在利用电视游乐杂志、电视游乐报道去广招呢非常多对写攻略有热情的一些人士，来成为我们的基底作家。什么叫基底作家呢？就是能够当我基础的亲卫队。这就好比呢，吃麻辣锅的时候，里面要有汤底，对不对？或者是你吃这个炸酱面的时候，里面要有炸酱。我这样形容会,会很奇怪？有一点，但是反正是差不多是那个意思了，就是要有一些基本的铁杆部队嘛。所以当时呢，因为太郎在写稿的时候就已经累积了一些还不错的粉丝，从里面去挖掘之后呢，那时候呢，我就想到一个方向，应该跟像这种学校社团里面跟电玩社团有关系的人，去从这个地方来发掘，应该最容易哦。不过这又讲到一个。很现实的状况啊，就讲到嘛，即便太阳退伍之后呢，到那个年代哦、喔，一九九几年的时候，社会的氛围，以学校来说，学校它当然接受度可能还是会有很大的落差，所以当时呢，像台湾的那个蛋大电玩社能够用电玩社的名义成立哦、喔，我觉得很厉害。然后蛋大电玩社呢，出了非常多优秀的人才啊，就是蛋大电玩社当年有很多的一些活动呢，太阳都还有特别。很热情，跑到淡江大学去参加。然后那时候呢，还有那个像东吴大学有个动静社，它叫动画静呃静态，就静态应该是静态的漫画嘛，动态是就是卡通嘛，叫动静社。因为它没有办法申请叫电玩社，所以当时叫东吴大学的这个动静社呢，里面很多当然也是以爱玩游戏为主体的。那里面呢，当时有一任社长啊，我忘记这个动静社他是不是第一任的社长，这个社长呢叫做陈云云，大家会觉得奇怪说，诶、欸。这名字好像最近哪里听过呢？这个成语呢，就是现在呢。在过去呢，担当这个索尼中文化中心的亚洲这个部门的这个台湾最高的主管，后来呢，也在外面的一些长辈们的支持之下，创立了这个云豹公司。所以你会看到法尔康在台湾的发行游戏都是由他们代理的。然后呢，所以你在接这一阵子看到像这个呃英雄传说这个创创之轨迹啊，之前闪之轨迹啊一些记者发表的活动或线上的一些记者会，都可以看到他的身影哦。他其实当时是在那一个年代呢。在东吴大学动静社的时候呢，后来到出版社太郎任用了他来这个出版社打工上班。那也认为他对这个游戏的热情、对攻略的喜好都非常非常的不错，所以当时呢，他就算是太阳的基底之一啊，就跟着那时候找来的一些呃这个作家一起呢来完成这个电玩攻略月刊的内容。那当时呢，很多人说看电玩攻略月刊哦，就像看这个。日本的这个《降 u 周刊》一样，《降 u 周刊》呢是很多连载的漫画集结在里面，一本有很多个漫画一一篇一篇的看，因为内容都不一样，都只连载一点点。当时呢，我们这个《电玩攻略刊》呢，就是一次集结很多的攻略。大大小小的攻略都有，有的是攻略，有的是秘籍，在里面做分享跟做连载，让很多人呢可以利用这样的原地来发表自己的创作。其实后来也从这里面挖掘出了不少的这个攻略作者，所以我觉得当时电玩攻略月刊的创立呢，有点弥补了当年太郎哦在小时候当一个单纯攻略作家这种遮遮掩掩的环境。还要经过呢这个努力的投稿过程，才有机会让自己的文章进行发表。那像现在呢，我们知道在网络年代有、哦、自媒体盛行了、啊，现在的游戏的氛围的发表，你可以透过透过呃一些直播的媒体。或透过一些视频媒体，像 Twitch 啊、YouTube 啊、来 FB 啊来进行播出跟分享，也可以透过一些部落客的部落格来进行一些内容的图文方式的说明。它的管道现在真的太多了，在当时那个年代没有的时候，我们创造了这样一个杂志，让很多的这个玩家都能够把自己的呃攻略的心得。用这样的管道分享给大家，所以我也觉得，在当年做成的这个事情，真的弥补了当年太郎小时候那样的遗憾，也很高兴。就是说，不能讲随以自用啊，应该这样讲就是我当年呢，能够有这个机会当一个攻略作家，我当时的能力还没有那么多。当我有能力从一个作家变成一个职场的从业人员的时候，我能够有这个机会去帮忙创造出这样的一个环境。我真的就觉得啊，那真的是非常令人高兴的一件事情。讲到这里面还有一个很很好玩的一个插曲哦，在一九九五年，太阳是一九九四年退伍的，在一九九五年的时候呢，那时候台湾有一件大事哦，台湾当时呢有一家公司叫敦煌科技，它结合了台湾的这个联电哦，联华电子，然后呢共同开发出了这个台湾史上第一台十六元的电玩游戏主机，硬体规格呢比美超级任天堂。这个主机叫做呢 ，Arcan A C A N， A C A N 这个主机是16元的游戏主机。当时这个主机刚推出的时候呢，它为了要找这个好的一些开发阵容，当时其实外部的厂商都很难找，因为毕竟你要跟日本的任天堂跟这些大厂打对台 ，Sega 他们不可能会找厂商支援你，所以当时呢，他们就先找了国内的很多这个。电脑老牌的资讯开发公司，像大宇啊，很多公司。其中的时候呢，他们有找到一家公司叫权威资讯。当时呢，用这个中国的古典名著的《封神榜》当做主题，做了一个中文版的 RPG 的游戏。那太阳也非常荣幸，这是 Arcade 主机上面的历史上，呃，华人开发的第一款电视游戏的角色扮演游戏。当时呢，也拿这款游戏呢找到了尖端出版社，尖端出版社也直接指定我成为我。呃，当完兵之后呢，另外一款大作，而且这个大作呢也是用单行本的方式发行。然后这本书当时呢，因为卖得非常好，然后呢，甚至这个书当时太郎印象中还没错的话，我曾经还有在上班时间接到柜台转过来中国山西那边打过来的电话，打岳阳电话去问他买到这个主机跟玩游戏攻略当中的一些问题，都把我吓到了。为这样是打国际电话来问攻略，那也算是奇葩了这样子。所以呢，在这个情况之下哦，太郎一点书当初在完成这部作品的时候呢，他算是空前也是绝后了，因为这个主机很快，我印象中没有一年。他那时候还推出过台湾的那个直棒游戏，就是他没有一年，他就因为厂商的支持度啊、开发能力、啊，然后市场的反应不足，后来就没有再推出后面的作品了。但是我我我应该开个玩笑，这对太阳又是留下一个维基百科等级的历史记录，就是它是空前也是绝后，因为你也没得比较，因为这主机没有了。当年发行第一款角色扮演游戏的就被我写走了，写完之后也没有再发行了，所以。我后面也没有人可以再写这部主机了，这也算是一个新纪录了。但至少在当年 Arcade 统计历史上，《封神榜》和《封神榜的》的当时我写的攻略是那个时候呢卖得最好的游戏，然后呢卖得最好的书，这也算是可以帮他留下一点点在烟火中灿烂的那个美丽的回忆吧。我也觉得太阳也觉得这是一个非常好的好的感觉哦。也就是说，当年在做电玩攻略月刊的时候，不但在编辑月刊，也另外花一个时间去把这部作品也能够。把它完成，对太阳说也是一个非常非常深的这个意义哦，也在这边跟大家分享。好了，我们接下来再休息一下呢，从这个出版社到黄金年代到，到从当从业人员之后呢，有各式各样的机会，有一个很好玩的机缘哦，因为这刚刚讲都是平面媒体嘛。后来为什么太郎会去慢慢往立体媒体，就是所谓的传统的电视媒体去发展呢？这有一点点前奏的不解之缘，这个可以跟大家分享到底是怎么发生的。所以呢，等一下再回到节目现场，太郎要跟你分享一下，当年太郎跟大家可能所熟知五六年级生所熟知的电玩节目《电玩大观园》有一点点的渊源。那这个渊源呢是。没有经过公开，隐藏版的故事，等一下跟大家分享。跟大家送上这首音乐呢，呃，也是我们《幻想水浒传》的一首好听的音乐，它是在《幻想水浒传》的二代当中的一首叫做《回响》的乐曲。然后等一下回到节目现场，我们再继续分享后面的一些相关内容。我们来听听看这首好听的音乐。好了，听完这首回响的音乐之后呢，回到了节目的现场。我们在最后一段呢，要跟大家分享什么事情呢？就是在除了 Arcade 这主机推出来之外呢，当年电视游戏这块大饼呢、啊，很多人都想吃香滑诱惑。吃他一口，只要成功赚翻了。所以呢，不是只有台湾这样想，其他的日本的一些大厂也这样想。所以当时呢，这个 p a n a s o n i 呢也推出了一个主机，叫做 3DO。这个 3DO 主机刚推出的时候，虽然呢这个 p a n a s o n i 是日本的厂商，但是呢，它一开始毕竟不是做电视游戏起家的，所以在一开始的开发阵容上、资源厂商上。他比较没有像任天堂或像当时的这个 Sega 的 Mega Drive r 的阵营比较有强势的发展基础，所以在当下呢，他就只好想办法去找一些知名的日系厂商来做一下资源。所以当时他们其中的一个重点呢，就是找上了这个 Capcom。的快打旋风，我记得当时没错的话，就是拿 Capcom 的快打旋风的第二代，用这个随 d 欧的 CD l o n 的方式来进行呈现哦。当时也号称、啊、呢，这台随 d 欧的主机呢是三十二位元、三十位元等级的主机，所以当时推出的时候呢，是有一些话题性啦。但是，呃，太郎个人还是觉得这个主机当时它后来也是很快一段时间没落，原因就是因为它它的软体开发厂商阵容实在第一个是不足，而且后来。第一波资源的一些厂商呢，很多其实都是欧美系概念的游戏哦，所以那些厂商的游戏在亚洲市场不一定能够很符合这个大家的胃口哦。那讲个题外话，对 3DO 太阳还是有热情的，对，就是因为当时后来这 3DO 跟他有一些不解之缘啊。所以太阳最后连 3DO 主机当时所发行的两台的主机版本那种四四方方那种。FZ 1 0吧，还有一个比较薄的 FZ 1吧，这些主机哦、喔，太阳通通都还是把这些主机收入了。而且前阵子在仓库中整理的时候呢，哎、欸、不对，前一阵子呢，我把它放在我公司整理那个那个仓库哦，就是公司的仓库，正好在整理的时候呢，我把它拿出来去插了电之后，发现居然还可以动，还可以读光碟哦，真的很不错。那我也怕被同事不小心弄坏，我还是把它整理好，赶快放回。公司的仓库把它锁起来哦，一切都很安全哦。讲话也都很安全，就是放在里面呢就不会被任何人弄坏。所以也提醒同事去仓库拿东西的时候特别要小心哦。所以在当时这个三 D O 主机呢刚推出来的时候，先找了像 Capcom 的快打旋风，他也想要运造一些声势、哦。所以当时呢，这个三 D O 就找了我们尖端出版社說，说希望跟我们这种电玩出版社，第一个当有广告的配合，第二个希望这个出版社。能够帮他们举办一些活动，所以当时呢，就由三 DO 赞助的状况之下，我们当时呢跟这个卡普空一起来合作。那卡普空当时的软体发行的代理商哦，那时候是第三波，然后呢一起合作，就在那个现在台北是在那个延吉街跟忠孝东路那个十字路口哦，呃那个地方呢，现在好像是一个。那个山西数位的销售地，那个转角口哦，之前它其实是有一个舞台的，有电视墙的。那时候呢，还是一个广播电台的 open studio， 在那个地方设置。在太阳那个年代，在一九九九五到九七之间，我记得那边是一个 open studio， 所以当时就在那个街头的开放性的舞台的有电视墙的活动上面，我们就在那边接上那个三 D O 的主机，在街头打快打旋风。那时候呢，因为每次办活动的时候都是要在假日才能够举办，那通常。假日，而且那个年代哦，也没有讲什么加不加班的问题啊，我们都是责任制，对不对？哎，我发现那个这个字很好用哎，就是这个在企业家的角度哦，只要为了 safe 安全，只要随时搬出责任制这三个字，一切事情就很很 peace， 就很安全的。所以原来责任制这个事情，从我那个年代一直到现在来，还是有很多老板在做很多事情说，说因为我们是责任制，所以没有什么加班哦，这个不太好啦，就是这个还是。该给的还是要给的、啊，这样大家才不会相怨嘛。所以当时在这个责任制的状况之下，没有人愿意假日的时候呢去处理外面的活动，就是有也意愿也比较少了。那太郎为什么呢？因为我,我热血，而且我觉得哇，这种有跟消费者接触的机会，我觉得蛮好的啊。所以当时呢，出版社哎，你本来就是玩家中比较喜欢的角色，干脆就是 SD 太郎跟大家相约街头打打电玩，这样的感觉也不错。所以我那时候也很好，所以就找了。几个比较志同道合的同事啊，呃，这是比较好听的，就找了几个对太郎任劳任任劳任怨的一些同事，跟着太郎，假日就在那个街头呢，那个那边也之前也叫 ATT 百货，在那个地方哦。去办街头的电玩比赛，那办了几次之后呢，发现我声势浩大，每次办比赛的时候，那个十字路口都会堵车，还有站到那个马路上面去的，很危险，警察都会来赶这样子。后来呢，我们觉得这个声势做得不错，也有口碑之后呢，当时台湾有最早的这个电玩节目叫《电玩大观园》，当时这个《电玩大观园》哦，跟后来大家知道《电玩大观》已经转到呃游戏局子去制作是不一样的，当时的制作公司呢是叫三西资讯，一二三的三，希望的希。当时这个山西资讯呢，在外部这个制作单位做了电玩大观园的节目，所以第一代的主持人呢叫做张若君哦。大家可能如果有一点印象的话，张若君是应该当时一个偶像团体叫红孩儿吧？好像叫红孩儿对。张若君是他当时一代的主持人，所以呢，当时这个电玩大观园呢在制作的时候呢，我觉得他做的还不错。我就用出版社的名义呢，去找了这个电玩节目，说：诶、欸，我是平面媒体，你是立体媒体。咱们要不要一起来合作 run 这个事情？所以后来呢，也造就了就是三 do 当时呢，在合作过程当中呢，也拨了一些预算给这个电玩大观园，所以当时就由电玩大观园的电视，再加上尖团出版社的平面，两个共同来合作。制作这样的三 DO 的一些系列的介绍跟推广的节目，所以当时其实，在每到假日的时候呢，我们要办三 DO 的快打旋风的比赛的时候，就吸引到非常多玩家们的瞩目，也很多人来参与。那泰兰也是借由那样的一个场合跟情况哦，硬生生的拿着这个麦克风棒。跑到舞台面前面去，用我本来就对游戏专业的了解，为大家分析游戏、介绍选手上来访问，然后进行比赛做实况转评转转播，所以我应该算是那个年代来说，诶我搞不好是那个年代的实况转播组哎。那时候我也会在旁边去转播快打旋风，虽然不够专业的，但是基本的讲的我觉得还是拳拳到肉。比如说，诶你看这个腿，嚯、哦，他的脚飞过来了，大家会说这是波动拳啊。这是这个飞龙腿，你们不会讲？当时专业度还不够，够呢。我至少会看到什么说什么。你看那个腿，你看那把拳，那个就像肉包一样大的拳。可能是周星驰的电影看多了，所以当时呢，也跟玩家养成了非常好的一个互动的模式。这也是呢，太阳一开始跟立体媒体接触的一个机缘哦。后来张若昀呢，决定。因为一些个人的因素，决定要请辞这个电玩大观园的这个工作。当时我还曾经被这个山西资讯找说要去接替这个张若军当第二任的主持人，只是我当时其实是有一点点的心动，倒不是因为条件，而是因为说，诶，我平面杂志从作家攻略做那么久，我觉得电视媒体还蛮有趣的，哎，刚好是用动态的方式来呈现电玩，那不就更直接吗？把东西放在画面上更直接。太阳当时虽然有一点点的心动。可是呢，因为当时哦，有一些家里面的因素的原因哦，泰兰还是觉得说，这个时候投入到这个行业里面，可能怕家人会觉得不太好。再加上当时呢，呃，出版社对我真的是非常的好。我觉得呢，你就是在这个过程当中，你后来又换了一个地方，跳到另外一个公司去。我总觉得才刚退伍，还不到两年时间点，我就做这样的事情，好像不太好。所以呢，后来就婉拒了这个事情。那也后来就变成是。这个山西之星在张若君之后，下一代呢就找了这个朴学亮来担当主持人。那大家所知道的天星，那是后来游戏局子呢正式接手这个制作单位之后，才重新用天星来当新一代的主持人，来开始做电玩大观这个节目。所以当时太阳是因为这样一个机缘当中呢，跟电玩节目有了初步的接触，也让我呢从这个平面比较静态的图文的平面媒体。突然去感受到了一个用电玩节目方式呈现的立体媒体，它的一些影响力跟它的魅力跟它的威力，而且当时太郎常常会在那个年代会看去那个录影带店会有租一种录影带，就日本当时任天堂的有这个红白机，他们有任天堂的固定的每周的节目，有点像是那种百战百胜的那种对战型的那种。呃，竞技节目太郎后来在做电玩节目的时候，也是参考那个节目的原型去做出第一次呢，不是用资讯报道方式，而是用竞技比赛方式的电玩节目。所以在那个情况之下、啊，跟框架也对太郎后面在做节目当中的一些呃方向啊，也有了很大很大的影响力。这也是让太郎最后去做电玩节目的时候呢。能够找出很多新的玩法跟创意的一个很重要的原因，但至少就是从这次跟三 DO 主机的合作跟启蒙，然后让三 DO 这样的比较强烈的影音的声光画面呢，能够带动一些机会，让太郎看到除了原来早期我们当年在红白机这个 SEGA， 还有在当年曾经那个 N C 推出的 P C e N G i n e 的 C D l o n 之外，又有另外一个新的影音媒体的呈现方式，我觉得很棒。所以也就是这种呈现方式。更适合在电视上面的动态呈现，才有后来太阳对电视节目的一些期待。那在之后的节目当中呢，太郎会开始慢慢分享给大家哦，越来越这个年代往前进喽、哦，也就跟可能很多在听太郎节目的朋友们来说，你们的时代跟年纪就会越来越接近，很多电玩节目啊，我想的人名啊，画面，你们就可以慢慢有感受到哦。原来这中间当中呢，有这么多有趣的过程跟历史，我们再跟大家好好的继续分享。那今天节目的尾声呢，要非常感谢大家。呃，同时太郎也要补充说明一点，就是，呃，在小编呢，在我们的制作单位在制作很多内容跟选材的过程当中，太郎有时候呢会在一些重点的地方呢做一些音乐选材啊，或制作啊，或一些挑选，然后在跟小编的互动跟沟通过程当中呢，有时候可能我们因为作业上的关系，或者是在制作的时候呢，有些地方不是很严谨的时候呢，会造成有一些误植的现象哦，像很多。呃，太郎的粉丝们都会给太郎很多的建议，可能在 YouTube 上面，可能在粉丝团上，有一些在音乐的播放内容上面，甚至在音乐的这个 balance 跟旁白的这个 OS 的 balance 上面，他们也会给一些建议哦。我觉得都非常非常的好。那太郎也很高兴能够透过像这样的一个管道，在 FB、YouTube 还有在 p a d c a s t 的很多的音频平台上，跟大家分享呢。太郎过去。从事的一些游戏产业的从业经验跟分享，也让大家听到很多这些故事。我们后续呢还是会努力的鞭策自己，也希望大家有任何好的意见、想法、建议或想要知道的一些事情，你们都可以在粉丝团、在 YouTube、在任何地方都可以留言发言。我们都会有专门的小编去亲自去看，甚至有的地方太郎会亲自上去回信哦。那只要在 FB 上有发言的，太郎跟你们互动的频繁性。只要你看到那个写的是太郎人民胡龙云回的内容，还有我的那个图像，我跟你保证那是我本人自己写的，因为那是我自己的 F B 账号，所以想要跟太郎互动的人，哦，不用怀疑那个是假人哦。只要你上面愿意多多留言跟发言，太郎一定会适时的跟你做沟通跟交流，也希望我们一起共同来创造出这个属于你、属于我、属于呢台湾。很少数的 A C G 这项相关的这个 parks t 的相关内容，让我们来共同经营好这个原地。在今天节目的尾声，还是再次感谢大家，也要为大家送上这首音乐呢。又回到了《幻想水浒传》的第一代，而且是呢在这个游戏当中呢。过关结束之后呢，所听到的音乐就是战争的终曲，像这样的一个感觉的音乐也非常的好听。哎，在里面呢有安静的时候，有钢琴演奏的场合，它有一些呢多种乐器的协奏感觉，带带上弦乐，最后呢就会有感觉到像这种日光照下来，生意盎然的一种音乐的气氛。非常的特别，希望大家会喜欢。在节目尾声跟大家说声拜拜，我们来一起欣赏这首好听的《幻想水浒传一代》这首战争的终曲的音乐。我们下次呢回到节目的时候呢，希望再跟大家分享更多 AC 这样的卡，想要跟大家分享不为人知的一些趣事，让大家一起来欣赏喽。我们下次见，拜拜。Hello， 谢谢大家支持我们 ACG i 玩咖以 p o c k e t 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple、还有 Google、Spotify、还有 KKBus 以及 Sound On, 整个五个音频的平台陆续的都上架了。里面我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看。也会回复你们哦，请大家多多支持我们 ACG I 玩咖的 Parkes 的各系列节目哦。